0: Eu sou Maria Gabriela e eu sou Samara Alves e este é o Cucas e Aras, seu podcast crítico com toques de sarcasmo e um saborzinho brasileiro. Hoje vamos descendar
1: o oceano histórico e abrir nosso caldeirão para a Inquisição ao longo dos tempos, a luta das bruxas de ontem e hoje frente aos perigos da fogueira. Lembra do spoiler da introdução? Era isso daqui, garotada. Era uma vez, lá na Idade Média, um reino encantado, que era bizarro. E foi lá que começou a aparecer uma certa divisão sexual do trabalho, e com ela também uma divisão social baseada em gênero. Isso foi surgindo com a mercantilização das coisas, que começou do meio pro fim dessa era sensacional, contém ironia. E quanto mais nos aproximávamos do fim da Idade Média e do início do capitalismo, mais perto a gente chegava dessa divisão sexual. A igreja detinha todo o poder nessa época. Por enquanto, a gente está falando da Igreja Católica, porque a Igreja Protestante começa a tomar força a partir do momento em que o capitalismo começa a se consolidar. E todo mundo que era contra a ideia cristã, e principalmente a ideia católica, era visto como pagão. Falar em ideia cristã ou católica nesse tempo, não é só ir na missa e viver a vida em harmonia com a cristandade. É também viver de acordo com as imposições sociais e o modo de viver instituído pela Igreja. Nesse caso, os pagãos não acreditavam no catolicismo, no sentido também da organização. E aí eles se organizavam de uma maneira diferente, inclusive em relação às mulheres, em que essas eram vistas como iguais aos homens e podiam, por exemplo, praticar sexo fora do casamento. Essa visão de feminino sem os tabus todos que a igreja impunha, atraía as mulheres e por isso muitas delas eram pagãs. E em relação ao sexo, como ele era praticado sem camisinha, era incentivado que fosse feito o controle de natalidade essa modificação do que era imposto pela igreja não foi bem visto, obviamente, e começou a ser perseguida. A igreja criou um tribunal, que se chamava Tribunal do Santo Ofício, para perseguir essas pessoas, que foram chamadas de hereges. E os hereges eram punidos simplesmente por não viver nos modos da igreja, com morte, fogueira, tortura e as
0: mais diversas penalidades. Vale lembrar que, para Weber, apesar do protestantismo não ter sido a única causa do surgimento e consolidação do capitalismo, sem ele a sua evolução teria sido muito diferente. A história de Eva,
1: tida como a primeira mulher para a Igreja Católica, era utilizada para justificar a inferioridade feminina e o motivo pelo qual nós temos que nos submeter à vontade dos homens. O que acontecia, na verdade, era uma centralidade da função reprodutora da mulher, dessa forma, sempre foi ideal que ela se dedicasse às funções de maternidade e as que são a elas relacionadas. Na Baixa Idade Média, rola um negócio de pandemia. Não sei se vocês estão acostumados com isso. Na época, a da vez era peste Negra, que dizimou muita gente lá na Europa. Somado a isso, caiu o sistema feudal e começou a se estruturar o sistema baseado em troca mercantil. Mais tarde a gente vai conhecer esse sistema como capitalismo. E mais tarde também, um velho barbudo vai falar pra gente tomar cuidado com esse sistema. Anotem aí, acreditem nos velhos barbudos. Esse sistema precisava de trabalhadores e de pessoas para realizar trocas.
0: As hereges representavam um problema devido à contracepção, que na época já era abominada pela igreja católica e protestante, que partilhavam desse ideal de produção do capital, assim como Weber trouxe né, essa questão do protestantismo e da, da reforma protestante. Bom, e nesse momento, as hereges e outras mulheres que desafiavam a imposição do sistema tornam-se uma ameaça ainda maior, e é nesse momento que toma força a história das bruxas. Bom, as bruxas elas são figuras existentes desde a mitologia antiga chega como filhas de Lilith, que Lilith era a mulher original de Adão, que fugiu, né, do paraíso devido à sua perversão. E essas mulheres tidas como bruxas, elas, elas vinham atreladas a duas embalagens, sempre no sentido pejorativo, né, atrelado ao diabo, aquela ideia de mundo maniqueísta, Deus e diabo. E essas duas embalagens eram, uma era uma velha feia que fazia maldade com criancinhas, e a outra era uma jovem sexy que seduzia os próprios homens a cometer loucuras. O Maleus Maleficarum, ou Martelo das Bruxas, era um livro que descrevia escrevia as práticas de bruxaria, que ajudava a identificar uma bruxa. Então as bruxas eram consideradas as causadoras de doenças, males, misérias sociais e tornavam-se justificadas, assim, a atuação do Tribunal de Santo Ofício contra esses personagens, dando início à era do caça às bruxas.
1: O nome do nosso podcast, Cucas e Aras, não é por acaso. Escolhemos duas figuras do folclore brasileiro, a cuca, uma velha malvada que faz muitas coisas ruins com criancinhas e que você não quer chegar perto. E a Ayara, a feiticeira encantadora que faz com que os homens cometam loucuras. São duas figuras que a gente tem como malvadas, né? Fazem parte de um folclore que é ensinado a crianças como temido. E aí a gente escolheu elas porque, pela observação de, das pessoas dessas duas imagens, a gente tem apenas mulheres que fazem o que quer e por fugirem das imposições sociais, acabam sendo tiros como temidas. Então, por isso que o nome do nosso podcast é Cocas e Aras.
0: Bom, então partindo de tudo isso, né, a gente chega é à conclusão que as bruxas elas passam a ser as mulheres que faziam qualquer prática sexual que não com o intuito de procriar, as curandeiras, as mulheres que trabalhavam, as mulheres solteiras, as mulheres que tinham opiniões, as mulheres que tinham abortos espontâneos, ou seja, qualquer mulher que ameaça a estrutura do sistema. E no ápice do caça às bruxas, esse ideal criado, nessa né, ideia, essa ideologia, dentro da, da sociedade da época, foi tão forte que os homens começaram a desconfiar das próprias mulheres, né, e os filhos das próprias mães. E isso começou a se tornar um problema. Com isso, né, posto fim à técnica, porque ela se tornou uma ameaça. E aí, a gente vê o fim do caça às bruxas. E a gente quer trazer aqui uma reflexão sobre esse é fim mesmo, trazendo uma análise montado ainda nos moldes de um Estado inquisitor, obviamente com todos os recortes e as ressalvas que devem ser feitas, mas pensando num Estado que não vai é, abastecer, acolher e entender, compreender a complexidade né, da questão feminina, da questão da mulher, trazendo para o recorte de hoje. A gente não está falando só da mulher cis, mas a gente também está falando da mulher trans, e, enfim, todos os recortes que é possível serem feitos quando a gente fala né, sobre o tema mulher hoje em dia. No ano de 2020 foi publicado o Atlas da Violência, organizado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo os dados coletados, 4.519 mulheres foram assassinadas no Brasil no ano de 2019, mostrando uma redução de 8,3% entre 2017 e 2018. E aí a gente pensa nossa, que bom, né, que dado positivo. Porém, é importante olharmos os dados com cautela, porque embora o número de homicídios femininos tenha apresentado uma redução, a situação melhorou apenas para as mulheres brancas, acentuando ainda mais a desigualdade racial. Segundo estudo, entre 2008 e 2018 a taxa de homicídio de mulheres brancas foi de 11,7%. Já a taxa de homicídio de mulheres pretas aumentou 12,4%. Em 2018, a taxa de mortalidade por homicídio entre mulheres brancas foi de 2,8% por 100 mil habitantes. Já a taxa entre mulheres pretas chegou a 5,2% por 100 mil habitantes. Em ambos os casos, o número para as mulheres pretas dobrou. Então fica claro que é impossível tratar as mulheres como um grande grupo homogêneo, pois isso impede a real análise da situação frente às diferentes igualdades presentes na sociedade. Segundo a comissária Margaret May, presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a aprovação da lei que tipifica o feminicídio no Brasil representou um passo fundamental para tornar visível a natureza discriminatória dos assassinatos de mulheres em razão de seu gênero. No entanto, agora é essencial que se reforce as medidas de prevenção e proteção. Porém, é preciso e urgente entender que muitas leis e políticas públicas desconsideram essas diferenças trazidas pelos dados que eu já comentei. Por isso, essas políticas e leis acabam se tornando pouco efetivas para as mulheres que mais precisam delas. Nesse sentido, Bianca Santana pontua na introdução do livro Caças Bruxas, da Silvia Federici que é necessário investigar a fundo os motivos, compreendendo que muitas dessas mulheres não percebem o Estado como uma instituição que protege a vida delas. Ao contrário, assim como o crime organizado e as milícias, o Estado também é uma ameaça. Um caso emblemático é a Lei Maria da Penha, que foi confeccionada pela articulação do movimento feminista de conjunto, isso é, não é uma lei escrita apenas por mulheres brancas, porém a sua baixa efetividade, como mostram das acima, está na aplicação não interseccional, isso é, uma aplicação Visando apenas uma questão de gênero. Atualmente, observa-se que, apesar do crescimento no número de mulheres
1: no mercado de trabalho, este ainda inclui uma dupla jornada que priorize a função reprodutora da mulher, o que significa que ela pode trabalhar desde que cumpra com a sua função materna e com todas as atividades que incluem isso. Ou seja, ela tem que cuidar dos filhos e do ciclo doméstico, que envolve essa função. Se ela não a faz, deve contratar e se responsabilizar por um empregado. Assim, observa-se também o aumento do trabalho do lar, essencialmente praticado por mulheres pretas e que não tem o devido valor, afinal essa é uma função que naturalmente já é atribuída ao feminino. Além do trabalho doméstico, outro ambiente em que o número de mulheres é expressivo é no trabalho rural, que pode ser visto como uma extensão à subsistência familiar. Nas atividades intelectualizadas, apesar de crescer o número de mulheres, você atualmente a camada mais escolarizada, as mulheres, que são essencialmente brancas, ainda têm funções atribuídas como femininas e estão usualmente vinculadas a um homem hierarquicamente e recebendo salários notavelmente inferiores. Atualmente, os trabalhos flexíveis chamam a atenção feminina por permitirem uma dupla jornada, de forma que elas não sejam julgadas pelo abandono do lar e ainda assim consigam exercer uma função econômica.
0: Bom, pensando nesse processo da função reprodutora que a Maria Gabi falou, quando ele é trazido para países com passado colonialista como é o caso do nosso país, o Brasil a função é desempenhada por mulheres pretas e pobres, devido à herança escravocrata e hoje, essa estrutura é atualizada e reproduzida nas casas de classe média e elite inclusive nas casas que dizem empregar uma política antirracista. O termo domésticas, por si só, já é racista, visto que se origina da ideia de domesticar as mulheres pretas que trabalham para as famílias brancas, e isso ocorria porque os pretos eram vistos como animais que precisavam ser domados através da tortura. Sobre essa questão, né, trazida aqui para esse episódio, sobre esse trabalho reprodutivo, a Silvia Federick, em uma entrevista para a revista Cult, comenta que há uma diferença importante entre o regime que o capitalismo impõe, à classe trabalhadora na Europa, e o colocado nos lugares onde existiu escravidão. Na Europa, foi constituída uma classe de esposa trabalhadora, em tempo integral. Mesmo que muitas mulheres também trabalhassem fora de casa, era entendido que o trabalho primordial era cuidar dos trabalhadores. Isso foi parte de um projeto capitalista de investir na classe trabalhadora, dando ela uma casa e um salário para que fosse mais produtivo. Na África e na América Latina, essa realidade sempre foi bem diferente, porque o Estado nunca esteve preocupado em investir nos trabalhadores, mas sim consumi-los. Então a tarefa das mulheres nunca foi reproduzir sua comunidade, mas reproduzir a vida dos ricos. Bom, e como a gente trouxe a Sylvia Federick antes, eu acho que é válido a gente ressaltar que ela, ela relaciona essa questão da sexualidade com a formação do capitalismo. Então, a sexualidade ela também é direcionada essencialmente para a reprodução de, nesse ideal de sistema, né? E a mulher que toma a sua sexualidade para si e não para a alimentação do sistema é fortemente repreendida. Enquanto o prazer sexual para o homem não é um tabu, a mulher é reprimida e adquire um, um caráter pecaminoso. A mulher que escolhe não ter filhos é julgada, bem como aquela que faz uso de contraceptivo. Isso, né, dos contraceptivos é visto como um outdoor da mulher vulgar Além disso, né, e toda essa, essa ideia é pra gente também pensar Como a educação sexual no Brasil ela é, não é uma prioridade e é negligenciada, né Ela é muito julgada e vestida de roupagens que não condizem com o que realmente significa uma educação sexual é, Até mesmo a gente pensando nesse papel da sexualidade né, e da reprodução inserido no sistema na capitalista a, a noção de contracepção ela é julgada, bem como o um aborto, que é um crime no Brasil Nesse sentido, é importante a gente pontuar o caso
1: daquela criança que foi vítima de decorrentes estupros ao longo de 4 anos por seu próprio tio e acabou engravidando em decorrência desses crimes. No Brasil, o aborto por estupro não é crime, entretanto, foram várias as pessoas que se mobilizaram para impedir o aborto nesse caso, inclusive vazando dados da criança, do médico e tentando invadir o hospital, o que mostra que, mesmo nos casos em que é legal a realização do aborto, todo tabu que envolve a prática ele ainda é muito presente e muito prejudicial, como podemos ver nesse caso. Além disso, quando a gente fala do estereótipo de uma mulher vulgar, ele é todo baseado em uma normatividade do que seria a mulher, boa ou má, e do que seria a sexualidade normativa. Tudo que foge a essa normatividade é considerado vulgar, é considerado ruim e é negativado dentro dessa sociedade que normativa a nossa sexualidade. E é toda essa normativização, é toda essa imposição que tem causado também muitas questões e gera muitos preconceitos ainda em relação às mulheres trans, que ainda lutam pela despatologização da identidade também em relação ao consenso social. Apesar de não ser mais considerado uma patologia em relação ao MS, a gente sabe que a sociedade ainda tem um grande preconceito em relação às mulheres trans. Isso também se vê em relação ao próprio ideal sexual. O Brasil é um dos países que mais matam transexuais e é um dos países que mais deseja transexuais e é muito irônico e é muito contraditório essa questão o mesmo país que mata é o país que deseja mas isso faz sentido quando você olha do, da perspectiva da objetificação o sexo e a sexualidade quando observado em relação às mulheres trans ela tem o ar de sujo ela tem o ar de pecaminoso e isso é atraente no sentido da, da sexualidade escondida mas em relação à sociedade ainda é muito criticada e por isso mesmo que a luta das mulheres trans é uma luta feminista, tem que ser uma luta feminista e por isso mesmo que o feminismo trans é tão importante na atualidade. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre os assuntos que a gente trouxe aqui, a gente separou algumas indicações de leitura. Uma delas é o Feminismo para os 99%, um manifesto, que é um livro bem atual sobre como quebrar esse ciclo e como a gente deve lutar para quebrar esse ciclo em que a gente vive. Quem escreveu foi a Cinzia, a Titi e a Nancy, e ele é pela editora Boitempo. E uma outra indicação são, na verdade, duas obras da Silvia Federich. Uma delas é o Calibanha Bruxa, que foi uma base muito boa para nossa pesquisa, que é um livro mais refuscado, que vai tratar sobre todo esse início do capitalismo lado a lado com a Caça às Bruxas. E um outro livro, de uma leitura mais simples, mais rápida e mais atualizada, é da mesma autora, o Caça às Bruxas. Então é isso, durmam com essa e até o próximo Cucas e Aras.